0: Bienvenidos a Conversaciones TIC, el podcast de vanguardia que te mantiene al día en tecnología, innovación y emprendimiento. Aquí hablamos de todo lo que necesitas saber en un lenguaje sencillo y ameno, para que no te pierdas en la era digital. Estamos donde todo el mundo escucha.
1: Vanguardia Podcast.
0: Bueno, hay una nueva ciencia, una nueva metodología que hemos encontrado de nuestras, en todas nuestras investigaciones dentro de las modalidades de la aplicación de la tecnología y es la neurotecnología y para hablar de eso, invité a Andrea Díaz, ella es neuropsicóloga que nos va a contar un poco en qué consiste esto de la neurotecnología. Andrea, bienvenida a Conversaciones TIC.
1: Gracias, muchas gracias. Bueno, hoy quiero comentarles acerca de las neurotecnologías desde todos sus campos de aplicación. Es una nueva herramienta que llegó para revolucionar el ámbito clínico, el ámbito educativo y el ámbito social. Eh, las neurotecnologías, pues como su nombre lo dicen, son tecnologías asociadas al funcionamiento neuronal. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, son herramientas tecnológicas que van a estimular nuestras funciones cognitivas, son herramientas tecnológicas que van a hacer que nuestro cerebro potencie esas habilidades y se pueda desenvolver o deser, eh, desarrollar mejor la persona en sus habilidades diarias.
0: Claro, Andrea, ¿cómo, cómo nace o cómo, o cómo se crea la neurotecnología?
1: Bueno, cuando hablamos de neurotecnología tenemos que remitirnos más o menos a los años 80 cuando inicia lo que es el electroencefalograma, los TAC de cráneo simple que son más de estudio neuronal para ver pues, nuestro cerebrito cómo está a nivel fisiológico y a nivel anatómico. Eh, una vez pues, desarrolladas estas tecnologías se empezó a incursionar en estudios de además de evaluación, además de ver cómo está ese cerebro cómo puedo yo ayudar a que funcione mejor. Sí, ¿Qué puedo yo desde las tecnologías aportar a ese funcionamiento neuronal? Entonces nacen todo lo que es los medios no invasivos de estimulación neuro, eh, neurocognitivo, neurofuncional, neurosensorial y así aparece también pues, después tiempo después los que son invasivos. No sé si han escuchado los chips que de pronto sí, sí. implementan en el cerebro para trabajar digamos en el área clínica lo que son epilepsias, Parkinson, entonces nace de esa necesidad de controlar el funcionamiento cerebral y aparte de controlarlo y evaluarlo estimular y potenciar esas habilidades neuronales.
0: Claro y esto eh, Andrea es todo lo que ya se ha venido viendo en las películas de, de, del manejo de los chips y cómo entran y le, y le ayudan para, para mejorar su proceso, no sé... Eh cómo funciona mejor su cerebro para la toma de decisiones.
1: Exacto, no estamos de pronto tan tan desubicados de, de esa realidad que una vez vimos en televisión y ahorita la estamos implementando en todos los procesos del ser humano y es como eh, yo desde la parte eh, técnica fuera intervengo en el cerebro de una persona para ver cómo funciona, cómo piensa esa persona, cómo actúa a parte, desde, el, desde su área neuronal, desde su área eléctrica cerebral.
0: Claro, ustedes están con una compañía que se llama Projection Life, que están trabajando en algo que han llamado los, las personas aumentadas, es decir, apoyar con neurotecnología el desarrollo emocional, fisiológico y desarrollo cognitivo de las personas, hablemos sobre eso.
1: Exacto, desde Clínica de la Memoria, que es una unidad de Projection Life, estamos trabajando con personas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Iniciamos trabajando con demencias, contra, eh, por ejemplo, demencias como tipo Alzheimer, demencias vasculares, para potenciar esas habilidades cognitivas que han perdido nuestros pacientes en, en estos temas clínicos. Pero aparte de eso, queremos también potenciar las habilidades de estudiantes, universitarios, niños que a través de las neurotecnologías se apoyan para un plan de tratamiento o simplemente para aumentar esas habilidades como lo decías. Desde las neurotecnologías tenemos la parte cognitiva que es la atención, la memoria, la concentración, el funcionamiento ejecutivo, sí. la toma de decisiones, bueno en fin, son todos esos eh, dominios cognitivos que nosotros utilizamos para ejecutar nuestras actividades de la vida diaria y que conscientemente no sabemos que los estamos utilizando, solamente cuando lo estamos perdiendo es que nos damos cuenta que están ahí esos procesos.
0: Por ejemplo, ¿cómo sería un ejemplo aplicado a la vida cotidiana?
1: Por ejemplo, yo tengo que memorizarme y tengo que planear un viaje, tengo que ir, digamos, de cabecera al cacique, entonces tengo que saber qué bus me sirve, entonces tengo que acordarme, traer, evocar ese, ese bus que me sirve y el recorrido que va a ser. Entonces yo eso lo hago inconsciente porque yo simplemente me paro en la 33, espero al bus, le saco la mano, entro al bus y llego a Cacique. Pero cuando a la persona ya se le dificulta recordar cuál es, o se le dificulta recordar qué ruta toma, o se simplemente se subió y no supo para dónde fue, ahí es que nos damos cuenta que estamos perdiendo la habilidad de memoria, la habilidad de organización, la habilidad de planeación. Entonces nosotros, aparte de ser un ente de tratamiento y valoración, queremos ser también un ente de prevención. Entonces como lo decías, las personas aumentadas son aquellas que potencian esas habilidades, sí, que a través de las neurotecnologías potencian lo que es su memoria, su atención, su concentración, para que estas no entren dentro de un rango normal sino estén un poco más arriba, esos ritmos cognitivos suban un poquito más de lo, lo normal y lo que se espera para la edad o para la persona. Aparte de eso, pues su área emocional, entonces también interfiere lo que son todos los trastornos emocionales, ansiedad, depresión, estrés, insomnio, eh, trastornos de bipolaridad, todas estas emociones que influyen en nuestro funcionamiento diario. ¿sí? Nosotros somos una maquinita que todo funciona en granado cognitivo, emocional y fisiológico. ¿Qué es fisiológico? Todo lo sensorial. La parte visual, la parte auditiva, la parte táctil, todo eso se aumenta con las neurotecnologías porque todo funciona como un engranaje. Si alguno de esos engranajes fallan, fallan todas. Entonces lo que nosotros hacemos con aumentar las habilidades es aumentarlas todas, para crear una persona aumentada, que sus ritmos eh, cerebrales vayan un poquito más arriba de lo normal y pueda desempeñarse efic eficazmente o pueda desempeñarse mucho mejor, por ejemplo en el tema del aprendizaje se le haga más fácil memorizar un tema, más fácil prestar atención a una clase, más fácil a desarrollar y tomar decisiones.
0: Claro, ¿técnicamente cómo se hace? ¿Qué, qué aparatos usan? Eh, vi también por ahí unas gafas Oculus de realidad virtual y realidad aumentada, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona? ¿Qué aparatos utilizan en el proceso para convertir a personas aumentadas?
1: Ok, desde Clínica de la Memoria tenemos eh, cinco neurotecnologías, tenemos desde las básicas que son el computador y diferentes plataformas que van a desarrollar nuestras habilidades, tenemos lo que es el neurofeedback, que lo utilizamos para valoración, para intervención y para tratamiento. Lo que hace el neurofeedback es medir nuestras señales eléctricas neuronales. ¿sí? Entonces, una vez estas se midan, se hace una evaluación, nosotros nos damos cuenta cuáles están fallando, cuáles están bajas, cuáles están altas y vamos a entrar a regular todo esto para que todo funcione en armonía, ¿sí? en una sola frecuencia, en la frecuencia que debe estar. Y uh, después de esto, aumentarlas. Ese es el primero, que es el neurofeedback. ¿Y cómo se aumenta?
0: ¿Cómo, ¿Cómo se aumenta?
1: Entonces, ¿qué hacemos? Conectamos a la persona con unos cablecitos, entonces tenemos un mapita, nosotros el cerebro es un mapita, uh -huh. Se mapita, entonces cada uno de los cablecitos que le ponemos en la cabecita va a apuntar a una área específica. Entonces, una vez ya esté toda su cabecita conectada, por decirlo así, a través de una aplicación, lo que hacemos es, uno, empezar a medir cómo funciona y dos, mediante ejercicios cognitivos, como simplemente leer, eh, identificar una imagen, de pronto concentrarse en pausar o reproducir un video, ahí empezamos a nosotros a aumentar esas habilidades, ¿sí? porque una vez te esté trabajando el cerebro y una vez esas eh, corrientes eléctricas estén funcionando lo que hacemos mediante los ejercicios es aumentarlas, entonces por medio de los cablecitos uh -huh. lo que hacen es o eh, le las frecuencias eh, exacto, sí. sí es como un electrocardiograma que es, se ve en pico, sube, baja sube. así pasa igualmente en el cerebro entonces esas ondas suben, bajan suben, bajan, a veces pueden que estén muy planas, entonces lo que hacemos es activarlas con, las, con los ejercicios sí. y con el tema de neurotecnología es no invasivo, ¿por qué? porque es que yo no le voy a... a in, a introducir algo en sí, la nada, cabeza.
0: Simplemente se ponen, lo, se, los pone... sensores, se ponen los sensores, en la cabeza, no para aclarar a nuestra audiencia, no es que le, le, le apliquen y le le, le intervengan nada. la cabeza a los a las personas.
1: Sí, nosotros no vamos a abrir el cráneo ni a nada. meter un chip <risa> nada de eso, no. Nada, no, no. no.
0: Sí, <risa> aclaremos eso porque como pues, dices que esas son tecnologías no, no invasivas.
1: Sí, exacto. Entonces, lo que hacemos es en bajas frecuencias eh, él actúa como decirlo, así un succionador, ¿sí? entonces no es que ingrese algo, sino que saca. Entonces, a lo que él intenta sacar, entonces ahí estimula la onda cerebral, porque nosotros trabajamos con las ondas cerebrales. Okay. Tenemos el estimulador magnético trascraneal, Uy, ya? ese
0: nombre suena, suena tremendo, o sea, ¿qué, qué hace ese estimulador magnético transcraneal Suena
1: transcraneal, pero igual no, no es no, invasivo, no, 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 no vamos a intervenir, no vamos a romper de pronto el cráneo, nada de eso, lo que vamos a hacer es por un casco, ¿sí? a través de un casco nos ponemos como el casco de la bici, como el casco de la moto, entonces generar ciertas vibraciones en zonas neuronales que van a estimular también la parte eléctrica. Entonces eso consta de seis pines que van a ir alrededor de la cabecita y esos pines van conectados unos con otros. Entonces si yo lo tengo en el área frontal, me va a conectar con el área occipital. Entonces mientras uno recepciona la onda eléctrica, el otro la saca. Entonces se vuelve cíclico y eso hace que la onda funcione. Es cuando nosotros funcionamos con las ondas adecuadamente, potenciamos todas las habilidades. Eso es lo que hace el estimulador magnético transcraneal. Eh, tenemos el Laxman, es la esa es la segunda, la, es la tercera
0: Es ahora la tercera tecnología
1: Es el Laxman que son unas gafitas de luces y sonidos entonces eh, nosotros cuando hablamos de neurotecnologías como les, les decía trabajamos con todo, aparte la del tema sensorial entonces a través de unas intensidades lumínicas lo que hacemos es estimular eh, todo lo que es corriente eléctrica occipital, o sea la parte visual porque usted puede estar con los ojos cerrados, pero usted siente que los tiene abiertos, entonces está estimulando con luces y aparte de todo el sonido, entonces son frecuencias sonoras y frecuencias auditivas que al encontrarse estimulan todo el cerebro como tal. Eh... Se utiliza más que todo en pacientes con síntomas de depresión, de ansiedad, de estrés, distimias, a veces eso que uno se levanta y no sabe ni qué tiene, si estoy bien, si estoy mal, entonces todo esto lo que hace es regularlo, porque la parte eléctrica también regula toda nuestra emocionalidad del día a día. Y la última son las gafitas de realidad aumentada.
0: Claro, esas sí son las conocidas, las que nosotros conocemos acá, el metaverso, el metaverso aplicado a la neurotecnología.
1: Exacto, entonces aparte del de, pues, divertido juego de pronto sensaciones diferentes, pues tenemos, lo, lo convertimos más en el área de estimulación y evaluación. Entonces, ¿qué hacemos con estas gafitas? A través de una realidad, como lo dicen, ver cómo el ser humano se desenvuelve y cómo piensa y toma una decisión antes de... Sí, entonces nosotros lo que hacemos es poner una situación, el paciente se tiene que, des, o pues la persona se tiene que desenvolver en esa situación, y ahí va a estimular en, en ese caso específico sus funciones ejecutivas, que son el razonamiento, la toma de decisiones, eh, cómo voy a resolver algo sin tenerlo al frente, porque es prácticamente eso: es, es algo que tengo pero no tengo. Entonces, ¿cómo voy a salir de ese problema? Y así estimulamos todas sus funciones. Aparte, evaluamos qué tanto, por ejemplo, en un adulto con demencia, qué tanta pérdida de funcionalidad ha tenido. Si de pronto que no sea capaz de hacer una pinza fina, que es como, por ejemplo, coger una cuchara, que no sea capaz de pronto de amarrarse los zapatos, ¿sí? cositas así que van a ir estimulando porque todo va dirigido a que nosotros no perdamos funcionalidad o que aumentemos esa funcionalidad para desarrollar todas las actividades laborales, personales o familiares.
0: Estos, eh, Andrea, estos procesos, ¿cuánto tiempo duran en, en pacientes? Si ustedes están trabajando con niños, hablaban con niños también desde los seis años en adelante, eh, ¿cómo funciona esto?
1: Bueno, con niños ahorita en este momento desde Clínica de la Memoria Proyección Life trabaja con todo lo que es autismo sí, o sea, son niños que no son neurotípicos como se, se dice sino que tienen algunas alteraciones entonces desde las neurotecnologías lo que hacemos es regular las conductas atípicas de estos niños con autismo y aportar a sus terapias convencionales porque todo funciona integrado para su neurodesarrollo eso con niños eh, con adultos lo que hacemos es primero una evaluación entonces, para ver cómo está ese paciente, qué diagnóstico nos presenta y cómo vamos a intervenir en ese paciente y qué programa es el adecuado para ese paciente. ¿sí? Porque, pues, no todos los pacientes, digamos, con una demencia tipo Alzheimer, son iguales y a todos les puedo hacer lo mismo. Claro. No, cada programa es diferente para cada paciente. Entonces, lo que hacemos es estimular esas funciones eh, de la vida diaria. Con estudiantes lo que hacemos es potenciar por ejemplo el tema de aprendizaje, ahorita le estamos apuntando como pues, estamos en el boom de los idiomas, de que tenemos que saber por lo menos dos o tres idiomas para poder pues, desenvolvernos en la vida diaria, lo que hacemos es estimular las áreas específicas del cerebro, para qué? Para que al estudiante le quede más fácil memorizar, se concentre más en el clase y aprenda un poco más rápido ese segundo idioma.
0: Bueno, pues Andrea, interesantísimo este, este proceso de la neurotecnología, ¿tú ya eres una persona aumentada?
1: <risa> pues sí, la verdad, uno primero lo que hace es eh, conocer y uno conociendo es que practica todas estas, estas tecnologías, por ejemplo, cuando un día largo de trabajo, digamos estrés, ¿qué hace uno? Bueno, iré un ratico, diez minuticos en Lexman y ya, ¿sí? O, por ejemplo, en realidad aumentada, nosotros lo que hacemos, por ejemplo, para el tema laboral es, si estoy viendo que no me concentro, entonces bueno, vamos a hacer una terapia de 10 minutos cada dos días y entonces así potenciamos nuestras habilidades. Entonces uno, uno intrínsecamente lo hace porque se involucra y una vez uno entra al mundo de las neurotecnologías uno quiere probar todo. Entonces, al probar todo, entonces uno va conociendo, se va adquiriendo nuevas experiencias, se va adquiriendo nuevo aprendizaje y ahí es donde vamos potenciando esas habilidades.
0: Bueno, pues Andrea Díaz, ella es neuropsicóloga de Projection Life. Gracias por estar aquí en Conversaciones TIC. ¿Una recomendación final para las personas que nos están escuchando para que se conviertan en personas aumentadas?
1: Mm, bueno, recomendación específica es no esperar, como les decía, a ver que nuestras capacidades están disminuyendo, sino atacarlas desde un principio, o sea, prevenir desde un principio, siempre hablamos desde una prevención entonces qué puedo yo hacer desde la prevención eh, mucho lo que es ejercicio cognitivo, estimulación cognitiva, organización del tiempo, organización de las labores eh, aparte de todo en la parte emocional, compartir de pronto con la familia disfrutar de un, alguna actividad que le guste pero siempre baja, trabajar bajo un organigrama que integre todo, el nivel cognitivo ¿Laboralmente yo qué puedo hacer para rendir en mi trabajo y sin perderle el amor a mi trabajo? Entonces es estimularse en sí, es trabajar en conocerse a sí mismo, cuáles son sus habilidades, sus virtudes, qué quiere potenciar, cuáles cree que tiene que trabajar y poder buscar la manera de trabajarlas con estimulación cognitiva, con estimulación emocional, eh, con actividades organizadas en pro... Sí, y pues obviamente invitarlos a que nos conozcan, Clínica de la Memoria, que nos visiten, eh, todas estas neurotecnologías están a disposición pues, de todo el mundo, como les decimos, todas las personas pueden ingresar, pueden ser a, eh, incluir sus neurotecnologías de pronto en un proceso de digamos, qué sé yo, un estrés, o sintieron que de pronto están pasando por un momento difícil y no saben cómo afrontarlo, nosotros estamos disponibles, estamos dispuestos a atenderlos a todos desde el área de neurotecnologías.
0: Andrea, gracias por pasar por aquí en Conversaciones TIC.
1: Gracias a ustedes.
0: Bueno, y a todos ustedes que nos escuchan, muchas gracias por llegar hasta este minuto. Un tema nuevo, definitivamente en neurotecnología. Recuerda, entra al perfil de Spotify, califícanos con cinco estrellitas, eso nos va a ayudar a llegar a más personas como tú. Recuerda, nosotros estamos hablando donde todo el mundo escucha. Yo soy Alejandro Guzmán, periodista y subgerente de Innovación de Vanguardia y nos vemos en la web. Chao, chao. Expertos en tecnología, innovación, empresarios y sus historias de emprendimiento con las TIC esto es Conversación Stick. Estamos donde todo el mundo escucha. Vanguardia Podcast.